0: The Bonjour et bienvenue sur le podcast belle-mère. Aujourd'hui, nous rencontrons Camille. Elle nous partage sa double expérience de la belle-mérité, une première difficile quand elle était enfant avec la nouvelle compagne de son papa et celle d'aujourd'hui où déjà mère de deux enfants, elle rencontre son compagnon, père d'une petite-fille. Elle se promet alors d'être tout l'opposé de sa belle-mère. Elle met énormément d'efforts dans la recomposition, mais face à une grande hostilité de la mère de sa belle-fille, la sidération de son compagnon, la fatigue de la belle-mère se ressent fortement. Elle nous parle de la difficulté de faire famille, de la place de chacun, du père, quand les fantasmes se heurtent à la réalité. Et finalement, aux ressources que l'on trouve en soi, un témoignage généreux et sans phare. Merci Camille, à toi Belle-mère 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 Belle <rire> Je suis co-administratrice
1: du, du groupe euh, Facebook La Douceur des hérissons.
0: Donc c'est un groupe de soutien pour pour les belles-mères si je comprends.
1: C'est ça, c'est en fait il s'appelle Belles-mères de la douce, de la douleur à la douceur dans vos familles recomposées. Et c'est un groupe d'échange, mais aussi de où on essaye parce que bon, on en parlait l'autre jour. Il hein, y a il y a beaucoup de de sites, enfin pas de sites de groupes de paroles de belle-mère, mais qui sont dans une démarche dans laquelle, on, nous, on se reconnaît pas du tout. Nous, on a envie que les gens puissent euh, ne s'enferment pas, en fait, euh, dans la haine, dans le ressentiment, dans les grâces, enfin, dans des choses très difficiles, même si on ne juge pas ça, oui, mais on pense qu'il y a moyen d'en sortir euh, bah, par l'écoute, par l'empathie, par... Euh, euh, l'écoute de soi et, euh, et enfin voilà du coup on avait envie de, de faire un groupe différent et je pense que pour moment on atteint pas mal nos, nos objectifs, en tout cas les gens c'est ce qui nous, nous renvoie que ça leur fait du bien de, de pouvoir s'exprimer dans un groupe où par exemple on a le droit de dire que c'est difficile sans pour autant qu'on nous conseille de « ouais c'est bon si c'est comme ça, tu lui adresses plus jamais la parole à ta belle-fille, ben… <rire> » Non, il y a d'autres choses à faire, en fait.
0: Bah oui, c'est utile. C'est vrai que enfin, même si parfois les situations peuvent être violentes euh, et qu'on peut pas faire autrement que d'y réagir avec agressivité, parfois, parce qu'on a nos histoires oui, aussi, euh, oui. essayer d'apporter un peu de douceur et de bienveillance, c'est jamais une mauvaise idée, en tout cas.
1: Et de se dire qu'en fait, quand il y a une réaction euh, violente, c'est parce que ça fait réagir quelque chose violemment en soi et que ça vient pas forcément de notre... Euh... Enfin, de notre conjoint, ou de notre belle-fille, ou de notre beau-fils, ça peut venir d une, d une, de quelque chose en nous qui, qui est important d'écouter, parce qu'on on peut avoir tendance à toujours reporter la, la faute sur les autres, et si les autres se comportaient mieux, et comme ceci, et comme cela, tout irait tellement bien. <rire> on peut vouloir très très fort que nos beaux enfants changent, que notre conjoint change, mais ça va pas faire changer les choses pour autant, alors que commencer déjà par un, un travail d'introspection, pas tellement pour se remettre en question, l'idée c'est pas de se remettre en question parce que ou de dire ah ⁇ ouais, il faut absolument que tu lâches prise ⁇ non, c'est au contraire de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi pour, euh, pour avoir un peu accès à ses propres besoins et de se demander bah, comment je peux remplir ces besoins-là importants, primordiaux, euh, autrement qu'en attendant que les autres les remplissent pour moi. C'est beaucoup lié aussi avec la, à la communication non violente. Et euh, le principe d'auto-empathie, d'être à l'écoute de soi et de ses besoins pour pouvoir se mettre en empathie avec les besoins de l'autre. Belle-mère belle mère.
0: Tu pensais quoi des belles-mères avant d'en être une <rire> ben Moi, j'avais une belle-mère.
1: Euh, donc, euh, moi, j'ai grandi. Euh, je suis orpheline de maman depuis mes 4 ans. Et puis, euh, mon père a rencontré une femme quand j'avais 5 ans. Et c'est devenu ma belle-mère jusqu'à mes 25 ans.
0: Ah oui, tu l'as beaucoup fréquentée, ouais. <rire> oui. Oui, je beaucoup, beaucoup fréquentée. Et à plein temps, du coup.
1: Et à plein temps, oui, parce que du coup, il n'y avait pas de question de garde alternée ou de tout ça. Et euh, donc, j'avais pas d'avis sur les belles-mères en général, mais j'avais un avis très précis sur ma belle-mère. Ça a été très difficile, ça a été très difficile parce que euh, je pense que... Euh, en fait ça a été super quand elle est arrivée dans ma vie parce que moi j'avais euh, vraiment incroyablement besoin d'une maman et elle elle avait incroyablement besoin de, de jouer à la maman <rire> je dis jouer parce qu'après elle est devenue maman et, et j'ai vu la différence mais euh, sur le moment effectivement elle était très maternelle et elle nous a un peu adoptés, mon, mon grand frère et moi et j'ai adoré ça. Moi, je me souviens on demandait à notre père, à nos grands-parents, à tout le monde de nous donner des sous pour qu'on puisse acheter des, des fleurs à notre belle-mère. Elle venait combler un besoin de repères maternels chez nous. C'était très clair. Et donc, après, elle a eu son enfant et les choses ont dégénéré, euh, très... dès, dès la grossesse, ça n'a pas tardé. Moi, j'avais huit ans et je me souviens déjà pendant la grossesse avoir dit à mon père mais euh, elle nous aime plus, euh, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que puis il me disait non mais t'inquiète pas, c'est la grossesse, les hormones, ça va revenir. <rire> et puis en fait euh, non, ça a été ça a été terrible quoi parce qu'il y a eu un désamour quasiment immédiat et en fait on est devenu pour elle des obstacles l'image d'épinal qu'elle aurait aimé, c'est-à-dire un mari, son enfant, enfin, et, et je comprends, avec le recul adulte, je comprends tout ce qu'elle a pu vivre de difficile dans cette histoire de bannière, parce que je pense qu'effectivement, ben, elle, elle aurait voulu plus qu'un enfant, mais comme mon père en avait déjà, euh, puis en plus, euh, il, y a, il y avait la présence de, de ma mère euh, très très forte, parce que ils vivaient enfin, on vivait tous dans la maison qu'ils avaient achetée ensemble, et puis mon père, il était toujours été hors de question d'imaginer vivre ailleurs que là. Et puis, ouais. il n'avait pas complètement fait son... il bon, y a plein de choses. Voilà, que, oui, il oui, y, pouvais... y a plein de
0: choses qui étaient douloureuses pour elle aussi, finalement, et que tu pas à l'époque, forcément.
1: Et, euh, sauf que elle, je pense que euh, elle a beaucoup, beaucoup reporté sur nous. Euh, et donc, elle nous a plus ou moins fait vivre un enfer, quoi. À ce point-là ah bah C'était à la limite de la maltraitance ou... Où où elle pouvait nous dire des choses horribles, enfin, elle était très insultante, très, très agressive, à nous, enfin voilà, moi, bon, à me dire que, mais où tu te crois, t'es pas chez toi ici, enfin, dès que j'avais le malheur de mettre un poster dans ma chambre, enfin, il y avait, ou bien des jours où elle pétait un plomb parce que c'était pas rangé, et puis du coup, tout ce qu'il y avait dans ma chambre valsait par terre et, il enfin, était ouais,
0: très agressif. Et ton papa, dans tout ça
1: ouais, Mon papa, il était très passif. Tout ce qui l'intéressait, c'est qu'on le fasse pas trop chier. <rire> Donc, que ce soit elle ou nous, parce que c'était pareil, dès qu'ils rentraient du travail, oui, tes enfants, ils ont fait ça, machin. Ah, oh, l'enfer Et nous, c'était pareil. Ben, nous, on se plaignait moins parce qu'on avait un peu intégré le fait que c'était comme ça. Il y avait, par exemple, deux placards chez nous euh, à goûter. Il y avait le placard de mon petit frère avec ses goûters à lui. Et puis, euh, nous, on avait un paquet de biscuits pour la semaine avec mon grand frère... Euh... Et donc, il y avait dans le placard de mon petit frère plein de trucs, des kinders, des machins. Et puis nous, on avait un paquet, un biscuit par jour. Et si on mangeait plus, ben tant pis. Hein. Nous, on devait aider. Et mon petit frère n'a jamais eu à lever le petit doigt pour euh, faire quoi que ce soit. Et, euh, et l'excuse, c'était toujours oui, « mais lui, il est petit » et donc lui les petits ça a duré jusqu'à maintenant enfin il <rire> <Donc,
0: rire> euh... sera toujours plus jeune ça c'est sûr voilà c'est je... ça
1: mais bon tout ça pour dire qu'effectivement j'avais pas de j'avais que cette expérience là expérience que j'ai pensé euh... quand t'es enfant de toute façon ce que tu vis tu crois que c'est comme ça enfin tu projette pas dans ce que ça pouvait être et euh, c'est après un, un peu quand des copains ont commencé à venir à la maison qui voyaient comment c'était entre les petits mots qu'elle nous laissait sur la table assassin euh, c'était très elle s'adressait à nous de façon très sèche quoi toujours euh, quand ils voyaient les goûters un peu distincts pour mon petit frère ou pour nous je voyais la tête de mes copains qui me disaient mais c'est pas normal Camille genre bon c'est pas, <rire> pas comme ça chez toi <rire> et, euh, et petit à petit, en grandissant, ouais, on, on a compris et c'est vrai que ça a un peu marqué, moi, ma façon d'être une belle-mère. Mon expérience en tant que belle-fille euh, a, a été euh, vraiment déterminante dans ce que j'avais envie d'être euh, comme belle-mère. Belle
0: Ou les amoureux. Tu grandis, tu as une vie amoureuse et tu tombes amoureuse d'un homme avec enfant. Et, oui. et toi, tu en, en avais déjà, je crois, non
1: moi, c'est ça, j'avais deux enfants, au moment où on se rencontre, et lui, il en avait une, et donc nos filles, parce que donc, moi, j'ai un grand garçon, une petite fille, et lui, il avait une fille, et nos deux filles ont quasiment le même âge, elles sont de la même année, et on se rencontre, et c'est vrai que moi, tout de suite, il euh, euh, y a une espèce d'évidence qu'on va faire famille. Ok. Voilà. Voilà. <rire> Tout de suite, je, je vois que c'est ça qui va se passer. Je, je le sens que j'ai envie d'aller vers ça, alors que j'avais eu d'autres histoires avant. Enfin, ça ne m'intéressait pas tellement. Enfin, J'étais très bien comme ça. Et puis avec lui, non. Avec lui, j'ai senti tout de suite que c'était ça qui, que je voulais. Mais c'est vrai que dans la rupture avec le père de mes enfants, enfin, ça a été ça le plus déchirant pour moi. Vraiment, c'était de... de que notre famille euh, se, se défasse, euh, que on est un enfin, autre couple amoureux était très, euh, ben voilà ça n'allait plus, mais par contre notre famille marchait très bien, on était un très bon couple parental et on avait les mêmes euh, principes, les mêmes idées sur les, comment élever nos enfants. Euh, les mêmes interrogations on se soutenait vachement enfin, donc ça marchait très très bien et quand ben, en même temps on peut enfin j'avais pas dans l'idée qu'on puisse euh, qu'on puisse être euh, colocataire ou ne plus s'aimer d'amour et continuer à faire famille moi il fallait quand même qu'on soit amoureux et donc euh, quand on s'est séparé il a fallu faire le deuil de quelque chose que j'étais pas prête à perdre et donc ça ça a été très difficile j'ai mis des années à, à m'en remettre à faire un, et puis après j'ai rencontré mon compagnon actuel et c'est vrai que tout de suite avec lui je me suis projetée dans l'idée d'une famille et euh, et ben ça m'a ben voilà ce que j'avais perdu finalement je pouvais le retrouver et je me suis lancée à corps perdu <rire>
0: dans cette idée-là.
1: On a mis deux ans à, à à décider de vivre ensemble et là ça fait un peu plus de deux ans qu'on vit ensemble.
0: Oui, enfin, vous aviez besoin, chacun, de prendre vos marques en tant qu'amoureux et, euh, et aussi voir comment ça pourrait marcher avec les enfants
1: ben, Non, cest d'ailleurs que les premières années, les deux premières années, essentiellement la première, mais la deuxième aussi, donc vraiment les deux premières années, en fait, <rire> ont été euh, extrêmement difficiles euh, parce que, ben, pour le coup, l'ex le, de mon compagnon elle, elle avait absolument pas envie que son ex refasse une famille. Elle l'a vécu très violemment pour elle. Et donc, elle a mis tout ce qui était possible et imaginable de mettre en œuvre pour qu'on se sépare, pour le récupérer. Alors, bon, c'était elle qui était partie à base, mais tout d'un coup, elle était tellement follement amoureuse de lui... Euh, pour euh, que sa fille n'imagine pas un seul instant que je puisse avoir un rôle dans sa vie.
0: Le, le pire scénario
1: ah, Ça a été ça a été l'enfer sur terre. Hein. Vraiment, à l'époque, euh, je l'ai vécu. J'aurais pu le vivre euh, autrement, avec plus de distance, mais en tout cas, à l'époque, c'est venu me fluetter. Euh. J'ai pris tout ça de plein fouet. Ça m'a blessé énormément. Et du coup, notre couple en morflait parce qu'on n'avait pas la même vision de tout ça.
0: Oui, puis pas la même temporalité non plus, j'imagine. Parce que lui, il avait ses problèmes à régler alors que toi, tu étais super prête. Voilà,
1: exactement. Et j'ai pas pris la mesure de ça non plus à l'époque. Pour moi, ben, ça va, on était heureux, on était amoureux, nos enfants s'entendaient super bien. Euh, le seul problème, c'était finalement son ex et je voyais pas pourquoi c'était elle qui allait... Euh, euh, décider de notre temporalité de ce qui était possible ou pas et je me rendais pas compte qu'en fait pour lui c'était pas si clair que ça d'avoir envie de faire une famille de tout ça enfin, il était encore beaucoup euh... et puis elle elle n'arrêtait pas de lui dire que c'était pas ça qu'il voulait et que elle le connaissait mieux personne et que ah là, il faisait une erreur et comment et tu vas bousiller notre fille et euh, comment tu peux imposer une personne pareille à notre enfant parce que évidemment j'étais décrite comme euh, euh, comme ouais, une, une harpie euh, manipulatrice, euh, perverse Alors qu'elle ne te
0: connaissait pas
1: ben, On avait essayé, enfin moi j'avais essayé, parce que je crois beaucoup <rire> au vertu de la communication, j'avais essayé de parler avec elle pour justement la rassurer, lui dire Bon, mais voilà, je vois que tu as peur, euh, mais tu sais, je suis une maman et donc il y a des choses que je peux comprendre, et donc euh, mais en fait. Euh, j'ai essayé de partout les moyens de, de, de dire ce genre de choses, mais en fait, plus j'essayais de lui parler, plus elle était, euh, enfin, plus elle se convainquait que je ne enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé pour elle. Je le saurais certainement jamais. En tout cas, elle, elle a vécu tout ça de façon très violente et je pense qu'elle en a énormément souffert. Euh, du coup, ça a un peu compliqué les choses. Euh...
0: Oui, puis ça a rendu la vie triste de plusieurs personnes aussi.
1: Ah, bah oui, parce que ça a été terrible, parce que, parce que finalement, euh, la petite en a
0: énormément souffert, parce que. Elle t'aimait bien malgré tout.
1: Bah, elle aimait bien. Mais... Ah bah oui, je me souviens, un jour, on était euh, que tous les trois, parce qu'on n'était pas accordés sur les gardes au début. Donc, moi, j'étais en demi-semaine et lui, il était en une semaine sur deux. Et, euh, et un jour, on était euh, elle était venue nous rejoindre dans le lit le matin. Elle se met entre de nous deux et puis elle dit Ah, oh, moi je t'aime Et puis après, elle, elle met sa main dans la bouche et elle fait Pardon, pardon Oh, mais c'est beaucoup trop mignon et triste à la fois <rire> Oui, c'est ça
0: Ah ouais, et puis elle était toute petite du coup.
1: Elle avait 6 ans, 6-7 ans. Moi j'ai flippé de ça aussi en fait. Je me suis dit Mais avec tout le le travail de sable que, que sa maman fait elle va je, elle va pas pouvoir m'aimer longtemps en fait <rire> à un moment ça m'a fonctionné forcément tu vois et donc je foutais de ça j'étais à l'affût du moindre signe dès qu'elle était un peu moins bien lunée, mais comme tous les enfants du monde sont parfois euh, voilà du coup je me dis ah ben voilà ça y est ça commence elle m'aime plus enfin et alors qu'au final euh, tout s'est toujours bien passé avec
0: elle, elle s'est apaisée la maman
1: oui en tout cas bien sûr elle est beaucoup moins dans Enfin, ah, oui, on ne subit plus aucune situation de harcèlement comme ça a pu être pendant la première année.
0: Mais il s'est passé un truc ben, Je
1: pense que de guerre-là, a lâché l'affaire
0: Oui, parce qu'elle a vu aussi peut-être que ça durait de votre côté malgré tout. Euh, oui,
1: ouais, après, euh, par rapport à moi, on s'est croisé une fois dans le hall d'entrée ici chez moi parce qu'elle devait déposer la petite Et moi, je revenais avec les miens que j'avais déposés. Fait leur père et euh, elle n'a pas été capable de dire bonjour.
0: Ah oui, oui, c'est pas complètement apaisé.
1: Ah, non, c'est pas apaisé, mais disons qu'on est dans une espèce de.
0: d'indifférence cordiale.
1: Ouais, bah l'indifférence, c'est même pas ça, parce que l'indifférence, on dit bonjour, on est poli. Selon <rire> mes moments, parfois, je me dis, bon, il faut que ça s'arrête. Euh, Maintenant, il faut qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on discute et qu'on apaise les choses, et puis d'autres moments, je me dis, non, en fait, c'est très bien, <rire> donc, on n'aura pas mieux que ça.
0: You do your best to raise the children.
1: Anna,
0: mère! You oh, ben, ben.
1: Avec mon ex, on s'entend euh, très bien. Du coup, ouais, on est restés des, des bons partenaires pour élever les enfants. Et quand euh, il vient ici déposer les, les enfants et qu'il y a mon compagnon, on peut partager une bière ensemble. Ils sont même capables de discuter ensemble de, de mes enfants à moi, de comment ah ouais. ils grandissent.
0: Ah ouais, mais là, c'est particulièrement waouh, quoi.
1: J'ai toujours pensé que ça se passerait comme ça, parce que pour le coup, on s'est séparé avec le père de mes enfants, mais j'ai un très grand respect pour lui, et je sais qu'il qu a à cœur que les choses se passent bien pour tout le monde, et moi aussi, et donc, donc j'ai l'impression que... Enfin, voilà, et puis... Il y a une forme je pense que c'est possible quand les affects sont un peu hein, quand tu es au, au clair apaisé, avec des affects ouais. un peu apaisé, Et même si il, on peut se prendre la tête hein, sur des trucs, le choix du collège, machin, enfin on s'est pris la tête, hein, euh, Mais euh, on sait qu'en dernier recours, il y a quand même l'idée qu'on on est les parents de, de nos enfants, qu'on les aime et que et qu'on s'aime aussi. Enfin, c'est un amour amoureux, hein. ouais, bien sûr. C'est une question de respect, c'est pas en fait une question d'amour, c'est que voilà, on se respecte et, et on se fera pas de mal, on n'a pas envie de se faire du mal, oui. Et
0: puis vous vous souhaitez le meilleur euh, personnellement,
1: un ah, mais complet là. Maintenant, ils ont il a rencontré quelqu'un, donc mes enfants ont aussi une belle-mère, ouais. Et moi, je ne souhaite que ça en fait, oui. <rire> que ça se passe bien, qu'on puisse euh, se voir un petit. Bon, on l'a déjà fait une fois, mais apparemment, elle, elle a pas adorer. <rire> voilà c'est pas c'est pas forcément facile et du coup j'accepte je me dis ben bah, voilà je, 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 je veux juste qu'elle voit que je suis pas une rivale que je suis suis pas une
0: ennemie que oui tu risques pas de revenir sur le tapis euh...
1: non bah alors tellement pas mais hein. <rire> voilà donc moi j'aurais bien aimé que ça se passe comme ça avec la maman de ma belle fille mais c'est voilà c'est pas possible pour tout le monde et et tant pis effectivement c'est un deuil à faire parce que parce que j'imaginais les choses ben, autrement, genre je... enfin voilà, on se croise jamais. Elle... Mais il y a des choses qui me font de la peine, par exemple, elle monte pas chez nous. Euh, donc quand elle vient, elle dépose la petite en bas dans le dans le hall et euh, mon compagnon descend pour chercher l'enfant en bas. Et moi, ça me fait de la peine parce que je me dis ben pour ma belle-fille, c'est pas juste le père de mes enfants, il peut monter et sa mère. Mais on l'a fait à un moment où Bon parce qu'elle s'en est pris déjà euh, à moi, à mes affaires, à déchirer des choses qui m'appartiennent. Enfin voilà, on l'avait fait pour protéger.
0: Oui, Elle est très passionnelle. Voilà,
1: elle me croisait dans la rue, elle m'insultait mais en
0: hurlant dans
1: la rue. Enfin voilà, c'était assez fou.
0: Bah, tu représentais l'échec de son couple, j'imagine. Et euh, enfin vu qu'elle avait décidé de, de le reconquérir.
1: Et puis pas que le couple. Je pense que c'est aussi un rapport, euh, un rapport à la maternité. Je pense que quand tu es pas... Et je juge absolument pas ça, parce que moi, je pas toujours été sereine dans mon rapport à la maternité. Donc, je dis ça en étant très euh, allez euh, neutre par rapport à ça et même plutôt très empathique. Mais je pense que quand tu n'es pas très sereine euh, dans dans ton rapport à la maternité et dans ton rapport à ton lien avec ton ou tes enfants, qu'il y ait une autre personne qui rentre dans leur vie et qui puisse avoir... Euh, qui puisse être une, une image maternelle, un référent voilà, parental, finalement ça vient introduire de, une alternative pour comparer en disant mais ma fille, si ça se trouve elle va, elle va comparer, elle va se rendre compte que je suis pas la meilleure mère du monde et ça peut complètement t'anéantir ou t'abîmer te, 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 si, si tu n'arrives pas à t'extraire un peu de ça en disant non mais il n'y a qu'un seul lien maternel au monde et et de toute façon, toute mère est imparfaite, et donc ça, voilà. Et, et je pense qu'il y a eu ça parce qu'en fait, elle a, au départ, elle a appris pour mon existence. Ça a été un peu dur, mais ça a été. Mais là où elle a pété un plomb, c'est quand elle a compris, quand y a, le front est tombé, elle se dit, mais en fait, elle va avoir un lien avec ma fille. Et moi, je me souviens, elle m'a envoyé des messages vraiment très haineux en disant qu'elle m'interdisait de nouer le moindre lien avec sa fille. Enfin. Que de toute façon, je n'étais rien ni personne dans la vie de sa fille, que je ne serais jamais rien ni personne. Ben voilà, elle a eu besoin de me marteler ça, et, le, et pour elle, ben se rassurer, pour être rassurée, il fallait pas que j'existe quoi. Elle était persuadée de ça, que lui voler sa fille, enfin, que je voulais lui voler sa fille. J'ai abandonné l'idée de, de me faire entendre, mais ça a été très douloureux pour moi. de... D'être enfermée dans le rôle de la, ben justement quoi, de la marâtre qui prend la place de la mère, comme dans Cendrillon. Moi, je voyais que je mettais tout en œuvre pour que ma belle-fille se sente bien, parce que je voyais bien, moi j'avais deux enfants qui sont en plus très fusionnels, enfin, ils l'étaient en plus, plus à l'époque que maintenant, maintenant ils grandissent, donc voilà. Mais j'avais deux enfants très fusionnels, elle, elle arrivait, elle débarquait, j'avais à cœur que qu'elle se sente incluse, enfin, euh, et que et qu'elle soit pas mise à part, quoi. Enfin, j'avais vraiment à cœur que les choses se passent bien, qu'elle puisse exprimer euh, ce qui lui plaisait, mais aussi ce qui lui plaisait pas, ce qui était difficile pour elle, ce qui était agréable pour elle. Enfin, de lui laisser cet espace-là. Mais moi, j'étais enfermée par sa propre mère à elle dans le rôle de de, de la marâtre qui euh, qui voulait du mal à son enfant, qui voulait du mal à tout le monde, euh, qui venait je me merde, <rire> vu tous les efforts que je fais pour que tout se passe bien, il y avait cette absence totale de reconnaissance, c'était était euh, était, euh, était douloureux pour moi quoi.
0: Et ton mec dans tout ça
1: mon mec, c'était compliqué pour lui parce qu'au départ euh, il avait comme qui dirait, je sais pas comment expliquer mais une espèce de loyauté tu sais, il disait euh, « Ben oui, mais c'est quand même la mère de ma fille. Euh, » Et puis nous, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait. Et donc, moi, que ça fasse deux semaines, six mois ou un an ou dix ans, euh, je sentais l'amour qu'il y avait entre nous. Et, et finalement, ça n'avait pas d'importance, euh, la durée. Mais pour lui, dans son système de pensée, euh, c'était quand même important. Et donc, euh, il disait « Ben... » Si cette histoire-là, euh, avec cette personne-là, est si compliquée, bon ben, peut-être que euh, ça vaut pas le coup. Ça, un, ça, induisait quand même des choses dans son niveau d'investissement. Ou moi, j'aurais aimé qu'en fait, à un moment, il me défende. Voilà, j'aurais aimé qu'il dise à son ex, bon mais maintenant, en fait, tu arrêtes. Euh, et, et ça, il n'arrivait pas bien à le faire au départ parce que, bon, elle, 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 elle le culpabilisait beaucoup, elle venait beaucoup. Euh, le fragiliser, soit un peu les choses. Qu il... Et puis lui, il n'avait pas confiance en lui, en ce qu'il pouvait ressentir. Il était donc si elle, elle lui disait bah, euh, que ça se faisait pas d'embrasser une autre femme que la mère de son enfant devant son enfant, il disait ah mais peut-être qu'elle a raison. Et moi, pendant un an, euh, plutôt que d'être à l'écoute de de ce qui était difficile pour lui. Euh, ben, j'étais en train de lui marteler que, ben non, notre histoire elle a du sens et regarde tout ce qu'on vit. C'est vrai qu'on vivait par ailleurs des choses très belles, mais...
0: Euh... Bah, tu en avais aussi plein dans la carafe, hein, en même temps, à ta décharge. <rire> ah
1: oui, oui, non, mais c'est ça. Mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à me à faire le pas de côté, euh, et je ne me blâme pas pour ça. Hein. <rire> j'ai fait vraiment bien que, ce que j'ai pu à ce moment-là. Mais donc, du coup, lui, il avait souvent l'impression d'être entre deux feux et qu'il y avait d'un côté son ex, d'un côté moi, qu'on lui bourrait le crâne de trucs. Moi, j'avais l'impression d'être de, de, légitime je trouvais que mon discours était juste, légitime. Euh, raisonnable <rire> et, et raisonné. Voilà, exactement. <rire> et j'essayais de lui faire comprendre par la logique, en disant, mais regarde, par des exemples, par de... Enfin, voilà, par tous les... Mais en gros, ben, j j je ne le laissais pas tranquille, quoi. Et il en pouvait plus. Ça a été une période, mais ultra fatigante pour tout le monde. On était sur les rotules, quoi. Vraiment, euh, émotionnellement, ça nous a atteint... Euh, et puis bon, finalement, on est quand même passé par une thérapie, on a décidé de rentrer, de faire une thérapie de couple. Alors, je me souviendrai toujours, quand on est arrivé chez la thérapeute, j'ai dit bon, on vient parce qu'on s'aime, mais alors on n'est vraiment pas heureux ensemble. Et ça fait que un an qu'on est ensemble. Donc, vous, vous seriez en droit de vous dire qu'après un an, pff, si ça marche pas pourquoi s'acharner quoi <rire> Putain, m'a regardé non non mais je me dis pas ça <rire> mais moi je, je me disais mais, euh, mais c'est vrai pourquoi on s'acharne et on s'acharnait je pense euh, avec le recul c'est assez clair quoi je pense qu'on était fin... parce que vous y croyez ouais on y croyait parce que quand on... quand tout allait bien c'est à dire franchement pendant la première année pas si souvent que ça hein, parce qu'elle faisait partie de... de de toute façon elle en voyait je crois 20 à 30 SMS par jour, euh, paix, elle, était, elle, aimait, les, euh, des, elle elle avait des mails et elle venait, tout, euh, voilà, elle était ultra présente. Euh, et, euh, mais quand on arrivait à avoir des petits moments sans elle, c'était du bonheur, elle était pure.
0: Belle-mère! Parfois on souffre beaucoup et c'est par amour que l'on endure ses souffrances, par amour pour ce compagnon ou cette campagne et parfois. On lui en veut vraiment beaucoup de nous avoir mis dans cette situation. On aimerait qu'elle prenne sa cape de chevalier, qu'elle nous défende, qu'elle aille au combat, pense nos plaies nous recouvre de pétales de rose pour avoir enduré tout ça avec dignité. Mais bon, le chevalier, il a souvent pris cher, il se débat aussi avec ses démons. Cependant, nous avons raison de le ou la solliciter. Pas pour tout arranger, mais au moins pour qu'il ou elle nous donne notre place, qu'elle la confirme et réaffirme autant de fois que nécessaire auprès des proches et des autres. Ne de rien lâcher là-dessus, son rôle est essentiel, même s'il n'est pas responsable de tout, évidemment. Enfin, je crois. Ta mère. Tu disais « faire famille », donc ça veut dire mmh. euh, que ce frère et cette sœur et, et cette petite fille euh, deviennent trois enfants d'une même famille Ouais. Euh, ça s'est passé comment comment vous les avez présentés les uns aux autres euh, et, et, -ce, moi j'imagine que j'aurais projeté mille et un trucs genre euh, tout de suite la, la famille récorée maison du bonheur <rire> ben,
1: c'est un peu ça hein. moi aussi j'ai projeté à fond ça mais euh, en fait d'abord moi j'ai rencontré sa fille euh, et tout de suite j'ai senti euh, un chouette feeling entre elle et moi j'ai senti qu'elle était euh, contente Vraiment qu'il y ait quelqu'un dans la vie de son père, dans, dans leur vie à deux. Que, quand je venais le soir euh, chez eux pour manger, euh, elle m'accueillait. Mais alors, au début, j'étais la, la bonne copine. Et puis, <rire> et puis après, un jour, euh, et, bah, voilà, il lui a dit, bah, en fait, Camille, euh, c'est mon amoureuse. Mais tout ça, ça s'est passé super chouette. Elle était très contente. Pareil pour mes enfants quand je leur ai dit. Mon fils, bah, qui est plus grand, il me disait, ah, bah, de toute façon, je, je me tiens un peu... Euh, je m'étais un peu dit si ça se trouvait c'était ton amoureux. Hein. <rire> Donc euh, on l'a fait comme ça et puis après on les a présentés. Là il y a eu une espèce de coup de foudre entre mes deux, mes deux filles. Oh génial Il y a eu une, un grand amour tout de suite entre les deux. Et petit à petit quand même ça a été... Euh, il y a eu aussi des, des nuances à mettre là-dedans. Parce qu'au début du coup, comme je te disais, euh, mes enfants ils étaient très fusionnels. Et quand est arrivée, ma belle-fille, ça a un peu, c'est un peu foutu le bordel, quoi. Oui. <rire> Donc, euh, parce que, parce que, ben, mon fils, tout d'un coup, on lui prenait sa sœur. Ils arrivaient moins à trouver des jeux à faire à trois. Donc, euh, et voilà, il a fallu retrouver des équilibres, mais ça s'est fait quand même relativement bien. Et puis nous, on était très, très à l'écoute de ce qu'ils pouvaient ressentir les uns et les autres. Il y a eu d'autres petits couacs, où, par exemple, ma belle-fille, qui est euh, fille unique. Euh, et du coup, quand, quand elle est revenue, elle a commencé à parler tout plein, tout plein de ma fille à sa maman. Et du coup, sa maman, ben encore, elle a joué un grand rôle en, en lui rappelant bien qu'elle était fille unique, qu'elle serait fille unique toute sa vie. Elle disait, tu seras fille unique toute ta vie, sauf si papa et maman redécident de faire un enfant ensemble. Donc elle cloisonnait oh, bien. Wow. Oh, mon Dieu. Elle revenait de chez sa maman et euh, et elle nous et elle nous, elle nous disait, elle nous tenait ce discours-là, elle le revendiquait.
0: Oui, mais on se doute bien que ça vient pas d'elle.
1: Voilà. Ou alors, un jour, elle est revenue en disant, c'était quoi encore? Oh, non, j'ai oublié le mot. Moi, je suis l'héritière unique de la famille. C'est pas un mot d'une petite fille de 6 ans, voilà. Et tout d'un coup, elle s'est mise à revendiquer le fait d'être fille unique et que c'était très important qu'elle était fille qu'elle serait fini toute sa vie. Enfin voilà, ça revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que moi, à l'époque, il y a un moment où ça m'a gavée parce que, parce que je voyais trop la manœuvre de la maman, en fait, derrière. Et que j'avais l'impression que, du coup, on était empêchés, euh, dans notre, dans notre volonté de faire famille par quelque chose qui venait de l'extérieur. Mais pareil pour le terme de belle-mère, hein, euh, elle n'avait pas le droit d'utiliser ce terme-là.
0: Donc elle t'appelait Camille, euh, ouais.
1: Voilà, c'est ça. J'étais juste Camille, et euh, et elle me le disait clairement. Euh, non, non, non. Euh, alors qu'au départ, elle voulait m'appeler maman. C'était très. Euh, et moi, je la cascadeais un peu pas sèchement, mais avec euh, fermeté, quoi, en disant non, non, je ne suis pas ta maman. T'as qu'une seule maman. T'auras une maman. Euh, « Voilà, pour toute la vie, c'est ta maman. Moi, je peux être autre chose si tu veux, mais je ne serai jamais ta maman. » Et puis, je sentais qu'en fait, elle parlait avec nous et qu'elle ne savait plus quoi penser, quoi. Et donc, c'était très très énervant de vouloir et de sentir qu'il y avait tous les éléments pour faire famille parce qu'on s'aimait tous, en fait, euh, les uns les autres. Mais qu'en même temps, il y avait de l'extérieur des choses qui venaient compliquer et qui venaient scinder la famille en deux. Enfin, euh, euh, voilà... Euh, sans qu'on puisse trop rien y faire, à part juste bah, accueillir, euh, prendre sur nous.
0: Expliquer. <rire>
1: Expliquer, trouver des mots. En même temps, c'était difficile parce que quand on contredisait le point de vue de sa mère, c'est comme si on, on disait du mal de sa mère, alors que nous, on ne voulait ouais. pas ça.
0: Belle mère Belle mère et, euh, et donc, toi, ton apaisement, tu l'as trouvé dans la prise de recul finalement Apaisement
1: relatif quand même. Hein. Ça, oui, ça dépend il y a des moments de où ça pique contre, plus. Mais bon, d'une part, euh, il faut quand même dire ce qui est, elle a vachement euh, euh, son degré d'agressivité, d'attaque et tout ça, c'est quand même descendu quasiment au niveau zéro. Maintenant, ça peut ressortir de temps en temps sur une question bien précise où on se rend compte que c'est extrêmement difficile d'avoir une communication saine et sereine avec elle, mais ça reste très ponctuel, donc forcément ça aide à être plus apaisé. Le fait qu'on vive tous ensemble et que ça se passe vraiment bien et que ben mon compagnon et moi, souvent on est hyper fiers en fait de, de ce qu'on a construit et, et on les voit, les enfants, comme ils sont heureux ensemble, comme ils s'amusent ensemble comme, et comme tous ensemble on a des moments de qualité vraiment importants, ben ça m'apaise évidemment énormément. Et ça, ben voilà, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre sur le fait que j'allais euh, j'allais détruire euh, cette petite fille, que, <rire> que je porterais... Je me souviens un jour, elle avait envoyé un message en disant euh, « euh, Tu n'apporteras que du mal dans la vie de ma fille, mais je ferai tout pour l'en protéger. » Mais donc aujourd'hui, quand je vois le bonheur qu'on partage ensemble, et vraiment, ben, je, je, voilà, je, je, je ne peux pas avoir de doute quant au fait que je lui apporte des belles choses à cette petite. Et donc, ça m'apaise beaucoup, beaucoup. Après, j'ai aussi voilà travaillé plus à, bon, sur un point de vue euh, psychologique où j'ai eu un, un psy pendant quelques, quelques temps. J'ai euh, pas mal... Euh... Puis, j'ai pris aussi du recul. Et ça, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César... <rire> grâce aux au groupes euh, qu'on peut trouver sur Facebook et dont je disais à un moment, euh, oui, il bah, n'y a que de la haine dans ces groupes et tout. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que quand même ma situation, elle était vachement positive par rapport à certaines que je pouvais lire. J'ai vu aussi qu'on avait fait du chemin. Donc finalement, ouais, l'apaisement, je l'ai aussi trouvé malheureusement euh, en, en, en comparant un peu ma situation à d'autres situations beaucoup plus... Euh,
0: euh, difficile et en euh, relativisant, ouais. Plus. Voilà, c'est vrai. Ouais. Quand on est au bout de nous-mêmes, de la situation, c'est souvent en soi, et seulement en soi, que l'on trouve les clés et les ressources pour aller vers du mieux. Après tout, nous n'avons pas de pouvoir sur les autres, mais seulement sur nous-mêmes. Même si c'est dur, même si ça semble injuste que ce soit nous qui bossions alors que nous ne sommes pas responsables de cette escalade. Pour mieux vivre la situation, c'est la meilleure porte de sortie. Et le bénéfice de cette introspection, c'est que souvent elle nous aide dans tous les autres domaines de la vie. Un mal pour un grand bien peut-être.
1: Belle-mère. Moi, j'ai vécu donc avec une belle-mère et c'est vrai que cette belle-mère euh, elle me euh, c'est assez horrible mais c'était mon quotidien avec elle, elle me renvoyait souvent en fait que je n'étais pas aimable, qu'elle ne comprenne pas qu'on puisse m'aimer, que euh, que j'étais mauvaise et aussi que j'étais euh, que je allez, que je les empêchais d'être heureux quoi en fait que sans moi et mon frère mais bon moi je parle pour moi euh, la vie serait tellement plus facile et qu'en gros je nous étions mon frère et moi des obstacles au, au bonheur c'est beaucoup pour surtout de se construire avec ça, enfin c'est très difficile. Et, et pendant un temps... enfin En fait, tu, tu crois que tu mets tout ça à la distance, mais en vrai, ça te constitue quand même. Et quand j'ai rencontré mon compagnon et que du coup, j'ai été confrontée à la haine, parce que c'était vraiment de la haine de son ex-compagne qui me disait exactement ça. Tu n'es rien ni personne. Tu n'es pas aimable. Je ne comprends pas euh, ce que qu'on peut te trouver et tu es un obstacle au, à mon bonheur parce que sans toi, tout allait bien sans toi et depuis que tu es là, c'est... Enfin, voilà Et donc, elle est venu, ça est venu vraiment faire écho. C'est comme si elle était venue appuyer sur la partie la plus fragile de mon être que je l'avais un peu occultée, ignorée et tu, tu, voilà, tu vis et tu fonctionnes avec ça et tu mets ça dans un coin et puis tout d'un coup, elle, elle venait elle, et elle appuyait dessus de, de toutes ses forces, pour le coup, <rire> de toute son énergie de haine et donc forcément, moi, ça m'a mis dans des états euh, incroyables. Et en plus, ben, si tu fais le parallèle entre mon père qui n'a jamais trop réagi quand on me balançait ces trucs-là dans la gueule et mon compagnon qui n'a pas réagi.
0: Qui était un peu amorphe à ce moment-là. Voilà, il était, ouais, et je pense qu'il y a
1: quelque chose de cet ordre-là. Il était un peu sous choc aussi. Euh, et de mettre des mots dessus avec un thérapeute, de discuter, de, de voir qu'en fait, il y avait quelque chose dans ma souffrance qui m'appartenait vraiment intimement et sur lequel je pouvais travailler ça, de un, ça, au début ça te fait un peu chier qu'on te dise ça hein, parce que, Merde, c'est moi qui vais devoir euh, trouver l'énergie et tout pour euh, arranger les choses et en fait au final c'est quand même finalement soulageant parce que tu dis bon ben elle je pourrais jamais la, la changer mais comment moi je sois ses attaques et son agressivité et sa haine ça je peux le changer parce que maintenant je sais un peu d'où ça vient je mets le doigt dessus et finalement, ben mine de rien, ça m'a permis de, de changer plein de trucs dans ma vie aussi. Mais euh, à, à, je sais qu'à une époque, tout, enfin, tout ce qui allait un petit peu, euh, vraiment légèrement de travers ou quoi, ah ben bah, c'était de la faute de sa mère. Euh, si elle répondait mal un jour, ce qui arrive peu parce que, enfin voilà, elle est plutôt hyper cool cette petite fille. Mais si elle répondait un peu mal, ah ben bah, c'est de la faute de sa mère. Si euh, elle dit ceci ou cela, ah ben bah, c'est de la faute de sa mère. Si elle se, enfin voilà, tout. Était de la faute de sa mère. Et je vois quand même souvent cette tendance chez certaines belles-mères, hein, de, de dire, oh là là, mais je suis la seule à m'occuper de cet enfant. Enfin, mais parce que je comprends, on est tellement renvoyé dans un mauvais rôle qu'on a envie de renvoyer ça aussi, en disant, bah non, c'est pas moi le mauvais rôle, c'est toi. Et en fait, sortir de ça, c'est vachement apaisant, quoi, de sortir de ce truc-là, de se dire, bah, il y a des choses que j'aime chez cette petite fille et qui sont le fait de sa mère, en fait. Il y a même des fois où, où je me suis dit euh, c'est con parce qu'on aurait pu... Je pense qu'on aurait pu bien s'entendre de façon superficielle parce que je pense qu'il y a des choses chez elle dont voilà, j'ai connaissance et qui me heurtent dans mes principes et mes valeurs, mais de façon superficielle, comme on apprécie un parent d'élève ou... Euh...
0: Une mère de copine, ouais.
1: <rire> voilà, c'est ça, exactement. Bah, tu peux euh, boire une bière à l'apéro, rigoler, euh, et puis euh, salut à la prochaine, et voilà, tu rentres pas... Euh... Et ouais. je pense que ça aurait pu être le cas. Hein. Elle, a, elle, a, voilà, elle a cet aspect-là aussi. Euh... Belle, mère. Belle mère.
0: Tu dirais quoi euh, à la jeune, toi, qui va se lancer dans l'aventure, qui tombe amoureuse, amoureuse de cet homme <rire> Avant oh. de se lancer <rire> Alors, <rire> comment te dire
1: bon, Quand tout va bien, en fait, j'ai... Oh, C'est horrible, hein, mais parce que quand ça nous arrive, hein, parfois, que ça ne va pas, je, je pense à la jeune moi qui se lance dans cette, cette aventure, et j'ai envie de lui dire « Mais tu sais quoi N'y va pas <rire> !»« ouais, <je> Réfléchis bien <rire> !»« <rire> Ça va être compliqué, tu vas en baver !» N'y va pas Mais, quand ça va bien, comme en ce moment... Euh, Ouais, je pense que je lui dirais euh, ne prends pas personnellement des attaques qui ne sont pas euh, enfin qui ne te concernent pas et que tout ce qui sort de la bouche des gens autour ne concerne que eux-mêmes et il y a énormément de projections en fait. Je pense que j'aurais envie de lui dire, n'essaye pas de te défendre de tout, de prouver. Enfin, mais c'est difficile parce qu'en même temps, il faudrait que la jeune moi ait les capacités euh, que moi-même je n'avais pas à l'époque pour euh, pour réagir à, à tout ça, mais euh...
0: donc tu dirais à la jeune toi d'y aller, mais peut-être d'y aller équipée. quoi.
1: D'y aller équipée et puis d'y aller peut-être un peu plus en douceur. C'est vrai que moi j'avais tellement, j'ai tellement tout de suite fantasmé cette famille qu'on pouvait construire que il y avait pas de temporalité possible. Pour moi c'était maintenant. Mais je pense que je me suis pas trompée quand je voyais qu'on était heureux tous les cinq et que, et que le seul problème qu'on avait c'était finalement l'ex. <rire> c'est difficile de, de me réfréner dans mes, mon désir de faire famille. Euh, en fait, je pense, et c'est très bizarre à dire parce que, euh, mais je pense que je dirais à la jeune moi de, de, de réussir à ouvrir son cœur et de se rendre compte qu'il y a une vraie souffrance en face et que euh, ça prend du temps pour, euh, pour apprivoiser certaines situations qui changent. Parce qu'en fait, euh, à l'époque, moi, j'ai pas, pas admis cette douleur-là qu'elle avait. Pour moi, elle était pas légitime sa douleur. Elle avait quitté son mec deux ans plus tôt. Euh, elle ne l'aimait plus. Il y avait aucune raison qu'elle l'empêche de refaire famille. Il y avait aucune raison qu'elle dise qu'il allait bousiller sa fille en, en introduisant quelqu'un d'autre dans sa vie. Tout ça, c'était, de voilà, je disais que c'était de la manipulation. Voilà. Enfin voilà, j'avais mis beaucoup d'étiquettes. Et j'avais complètement fermé mon cœur à simplement une, une réalité qui peut être difficile. Bon, elle, elle m'a aidée à fermer mon cœur aussi en étant dans la oui. Je... <rire>
0: oui, elle ne t'a pas poussée à l'empathie.
1: Je crois que j'aurais envie de lui dire, voilà, peut-être que c'est possible de, juste d'entendre qu'il y a de la souffrance. Ouais. Et que si y a de la souffrance, peut-être que euh, c'est possible d'accompagner ça autrement qu'en y allant au forcing et, et en bousculant les choses. Parce que, ben mine de rien, j'ai notre relation à hein, mon compagnon et moi a, a mis du temps aussi à se relever de ça. Si je devais parler à la jeune moi, j'essaierais de lui donner des clés pour que ça se passe moins dans la douleur. Voilà. Mais bon, je suis pas sûre qu'elle m'écouterait. Je... <rire>
0: Travailler sur vous et patience.
1: Oui, c'est ça. Mais je pense en premier, travailler sur soi. Tant que tu t'occupes de toi, tu t'occupes moins des autres et déjà, tu perds pas d'énergie. Oui, c'est vrai. que des autres, en fait, tu perds une énergie de dingue. Alors que toi, c'est un investissement euh, euh, qui, euh, oui. qui est extrêmement... Euh... Rentable.
0: Ouais. Et dans 10 ans, cette jolie famille on a deux ados, un jeune adulte. Ouais, ben bah,
1: écoute, euh, moi, je me pose beaucoup la question en ce moment, parce que je vois qu'on est vraiment au seuil de l'adolescence, là, et euh, je sais que n'importe quel parent euh, d'enfant adolescent me, me dirait que je suis folle, mais moi, j'appréhende ça avec une forme un peu d'excitation, tu sais, comme quand euh, allez, il va se passer quelque chose. <rire> un challenge, ouf Un euh, challenge, et entre le côté, ben... On va rebattre les cartes, quoi. Il va se passer des choses. On... Les enfants, ils vont se porter d'autres, euh, d'autres choses. Euh... Ouais, je, je sens, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui, qui se prépare et je sais pas dans quoi je me projette. Moi, j'ai souvent eu peur, et ça m'arrive encore maintenant, que euh, le lien avec euh, ma belle-fille soit pas si solide que ça, que, que, euh, et donc euh, parfois je, je peux me projeter un peu dans dans une forme d'angoisse quoi me dire Ah, mais si ça se trouve à l'adolescence elle va complètement me rejeter euh, si ça enfin je sais pas là ça va un peu mieux donc je je, je plus avec euh, avec une légère impatience j'ose pas te dire trop parce que je sais que c'est <rire> si la galère et tout je me dirais « mais pourquoi j'ai dit je... ça <rire>
0: Merci beaucoup à Sarah de la douceur des hérissons de m'avoir présenté Camille. Et merci Camille d'avoir partagé cette expérience riche, pleine d'enseignement et de résilience. J'espère que cela vous aura été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la marche à suivre. Plus d'étoiles et de commentaires positifs sur les plateformes, des likes et des partages sur Instagram et un petit tour sur la page Tipeee. Très belle journée à vous et merci pour votre soutien. Bisous